1: זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות,
0: מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גלית? מתחילים. מתחילים.
1: בוקר טוב גלית. בוקר טוב אורלי, את נראית רעננה. גמת, איזה כיף, חזרת מחופשה זוגית.
0: אה, בדיוק, חופשה זוגית, <אז> וזה אחד הטיפים שלנו. והיום נדבר על זוגיות. לכבוד יום אהבה, אני, את או אתה וההפרעה. כי במקרה שלנו זה לא זוגיות, זה משולש, ולפעמים הקצוות שלו מאוד חדים ופוצים. אז היום המטרה שלנו הוא קצת להבין מה קורה בזוגיות עם הפרעת קשב, עם שני אנשים עם הפרעת קשב, בן אדם אחד עם הפרעת קשב. לא תמיד זה קל, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי שזה יהיה הרבה יותר טוב ויהיה הרבה הנאה בתוך הזוגיות הזאת. נכון,
1: כי הפרעת קשב יכולה לגרום לנו לערבב על הגן בתוך הזוגיות. אני ככה ביקשתי מאנשים שיכתבו לי, אמרתי שאנחנו לעשות את הפודקאסט הזה, וביקשתי מאנשים שיכתבו לי על מה דווקא... הבני זוג שלהם, מי שחי איתם, מרגיש איך זה לחיות איתם ועם הפרעת הקשב שלהם. כי את יודעת, רוב התלונות שאני שומעת, זה מדברים עלינו כל הזמן. אנחנו מדברים על איך, איך זה לחיות, אנחנו רוצים שיבינו אותנו, שיכילו אותנו, מה זה לחיות עם אנשים כמוני עם הפרעת קשב. ואנחנו הרבה פעמים שוכחים שמי שחי איתנו ולא מברין הפרעת קשב, לפעמים...
0: לא תמיד
1: מלקק דבש. <אח> בדיוק, במשון המעטה. חבר'ה זוג שלי המתה. אומר, זה,
0: זה, אני חי עם, עם לקויות ואני לימוד לקויות, ולי אין קבוצות תמיכה, ולי אין עזרה, ואולי לא כותבים ספרים, ואני לא תמיד יודע מה לעשות עם כל המטען הזה שנופל עליי. כי אנשים, כמו שאמרת, אנשים שחיים ליד אנשים עם הפרעות קשב, בעצם חיים עם הפרעת הקשב, אבל לפעמים הרבה פחות כלים והבנה ויכולת לראות מה קורה בתוך העניין הזה. ובעצם הם יכולים לשאול את עצמם, למה לי כל הסיפור הזה? הרי אני יכול גם בלי, מה שהבן אדם עם קשב לא יכול בלי. אני יכול בלי, ומה
1: באמת עושים עם כל הדבר הזה שנופל על הראש? נכון, אז, אז בוא נשמע קודם מה, מה הם אומרים, מה, מה חוויית החיים שלהם לחיות ליד מישהו עם הפרעת קשב, אוקיי? קצת מתוך מה שאנשים אמרו, אז באמת החוויה המרכזית היא הרבה של תסכול. תסכול, כעס, התחושה הזאת היא שאני מגדל ילדים, אבל יש לי עוד ילד אחד בבית. לפחות יש... עוד אחד. בדרך כלל ילד
0: קצת פרוע ולא כך מתבגר, אבל אני חושבת שגם אני רואה... גם חמלה וגם איזה, איזה, איזה קושי של לראות את הבן זוג שלי סובל ולא תמיד לדעת איך לעזור לו. כלומר, זה הרבה חמלה גם וחוסר אונים, יחד עם הכעס והתסכול, זה אין לי, ספק. אורלי קפץ ממש <laughs>
1: מהר, בואי נהיה רגע <laughs> שנייה <laughs> בתסכול, אני יודעת <laughs> שאת <laughs> רוצה שבהר <שאני> שמר... <laughs> שנפתור <כן> אותו, אבל בואי, אני <כן> בכוונה רוצה לפתוח את הסוגריים <סודקת> האלה. כי באמת אני מרגישה שהזעקה של אלה שחיים עם אנשים הפרעת קשב כמעט ולא נשמעת. הם גם תמיד באים לכנסים, אלה שיש להם הפרעת קשב ורוצים ללמוד על זה, באים לכנסים ושומעים, אבל הם אומרים, אבל הבן זוג שלי הוא לא מבין, הבן זוג שלי אין לו קהילה, הבן זוג שלי אין לו, אין לו תמיכה, ואני באמת רוצה קצת... שניכנס היום לעומק למחשבה הזאת, מה הם
0: עוברים? אולי זה הסטארט-אפ שלנו, קבוצות לבני זוג של אנשים עם הפרעות קשב, אני בטוחה שיהיה לנו
1: הרבה קליינטים. יקפצו, יקפצו, <laughs> אבל <laughs> איך אמרה לי השבוע התקשרו, התקשרו, התקשרו אליי איזה זוג, לא משנה, הם רצו הדרכה לילדה מבוגרת, <laughs> אבל uh, בסופו של דבר הם צריכים טיפול זוגי, והיא אמרה, אני רוצה שהוא, אמרתי רק על ההתחלה של המשפט, אני רוצה שהוא, <laughs> אנחנו לא רוצים בשבילם, אנחנו עם הדבר הזה, ביחד mm. כזוג, ולא מה, איך אני רוצה שהוא ישתנה. כי אשליה באמת, שבאמת זה יכול להיות מתוקן. אם הוא רק
0: ישתדל ורק ירצה, אז הוא יוכל להחזיק את העבודה שלו לאורך זמן, ולא, להת... ולא שיפטרו אותו כל רגע, והוא יוכל שהבית יהיה מסודר, והוא יוכל להקשיב לי, והוא יוכל לא להתפרץ על הילדים, והוא יוכל הפעם כן לזכור את הפגישה שלנו בזמן. קשה קצת להבין את המשמעות הזאת, של... המשמעות הזאת שבאמת, אין שליטה על הדברים. המשמעות הזאת שזה אף אחד לא עושה בכוונה, שבאמת המוח לא מחבר מקום למקום והדברים מתפזרים. אפשר להגיד למשמעות, כן, אני מבינה את זה, כן, אני רואה את זה, אבל, אוקיי?
1: אבל. אז תראי, אז מי שבעצם חי מישהו עם הפרעת קשב, החוויה שלו הרבה פעמים זה שהוא מרגיש בודד בתוך המערכה. הרבה פעמים החוויה שהם מתעלמים מהבקשות שלי, אני צריך להיות אחראי על כל הדברים האלה. אני זה שצריך לארגן, לסדר, לסגור את המסלולים. הרבה פעמים אתה מרגיש עייף, שלא מעריכים אותך. אתה לפעמים מרגיש כמו ההורה של הבן זוג שלך. אתה אומר, מה, אני התחתנתי ואני עכשיו גם צריך גם לנהל את הבן זוג שלי? זה קשה, זה מעייף, אני מרגיש שאני לא רואים אותי, לא שומעים אותי. וגם יש לו תירוץ לזה שחי איתי, הוא אומר, וואלה, יש לי הפרעת קשב, ובזה זה נגמר, אבל אני כבר לא יכול יותר, די, אני עייף, נמאס לי. The לעומת זה, זה, זה ש... מי שחי כן. עם הפרעת קשב, מה התחושה שלו, אורלי? <אח> כל <אח> הזמן מזכירים על... להם, כן, מנהלים <אח> אותם. אני, אני רוצה
0: להגיד שהבדידות יכולה להיות הדדית, כי בן אדם מפרט, כי אני יכולה להגיד, גם לא מבינים אותי וצועקים עליי ומעליבים אותי ויורדים עליי, ואומרים לי, עוד פעם עשית את זה, את זה כאילו ובאמת, שאמרת, להרגיש, באמת, כל העול ואף אחד לא מבין אותו. אז ברגע שכל אחד מתכנס לפינה שלו, זה באמת אה, יכול להיות בעייתי. אבל בבוקר, ויום יום הוא צריך לטפל בבעיות שהוא לא ידע. פתאום הבן זוג שלו עוד פעם שכח את הטלפון, או שכח את התיק, או שכח את המעיל, או שכח לנעול את הבית, או עוד פעם אין לו מפתח וצריך לקפוץ ולהציל אותו. אני חושבת שהרבה אנשים מפרות קשב. שהם נסועים, הם, הם מכורים להצלות, הם קמים בבוקר, אומרים, <laughs> אוקיי, מה יקרה היום? <laughs> אני לא יודע מה יקרה, אני יודע שיקרה, ואני אצטרך, במקרה שלי, הרבה פעמים זה לנסוע, לחלץ את האור הטוב, כי זה נשאר... בעליך המציל, אני מבינה. ואני, <laughs> כן, בעלי המציל, ועכשיו, הוא מתחתן, הוא יש בן אדם אחד להציל. איך הוא מגיב לזה? כמה, יש ילדים, יש כמה נשים להציל. אני חושבת שזה מה שאת אמרת, השחיקה מדברת, כי בהתחלה זה אפילו נחמד, וזה גורם לך להרגיש מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד גיבור, ואתה גם כנראה צריך את זה באיזה מקום. אבל עם השנים בהחלט יש שחיקה ויש עייפות, ואומרים לי, די, נמאס לי, לא רוצה יותר. אין לי כוח יותר. <אח> אין לי פשוט כוח לעשות את כל הדברים האלה, עוד פעם. אתמול באמת ישבנו, דיברנו, זה היה נורא מצחיק. החברה של הבן שלי פעם ראשונה באה הביתה, והוא התחיל לספר לי כל מיני סיפורים על גל, ופתאום הוא אומר לי, רגע, שהוא היה בבית חולים, כל, כל התאונות האלה שקורות, כי לא שמים לב, חותכים את היד עם הסכין, ושוברים את הרגל ונופל את... אבל זה הבן שלי, ואז הוא נזכר שזה גם הבת שלי, ואז הוא נזכר שגם איתי, והוא אומר, אם כולכם הייתי כל כך הרבה פעמים בבית חולים, איתי אף אחד לא
1: הלך אף פעם לבית חולים, אף אחד אותי לא יוצא לא בחיים בביטולים, מי יציל את המציל? אז בוא נראה מה הסימפטומים שגורם לבעיות בתוך uh, מערכת יחסים עם הפרעת קשב. אז הסימפטום הראשון זה הקושי לשים לב. אם יש לך הפרעת, אי, הפרעת שיחה, <laughs> זה בדיוק זה. הפריית והפרעת והפרלת. זה בדיוק זה, כי יש לך הפרעת קשב, אז יש מצב כזה שמישהו מדבר איתך ובתוך שיחה אתה מתנתק. זה שאין לו הפרעת קשב, זה מטריף אותו. נכון. הוא אומר, מה זה? אבל אני דיברתי, אבל אתה לא הקשבת, מה, לא אתה יכול לדבר, ונדמה לך שמי שדיברת איתו מקשיב, אבל אז הוא בכלל לא זוכר שדיברת איתו, הוא בכלל לא שם לב. המקום הזה של הקשב הוא, והמוסכות גם, אני זוכרת שאני התחתנתי עם בעלי, הייתי יושבת איתו באוטו ומדברת איתו, את יודעת, עוד בהתחלה שיחות כאלה. עכשיו, תוך כדי שאני מדברת איתו, הוא היה כבר מחייג ועושה את הדבר הזה. עכשיו, בהתחלה זה היה נורא מעליב, והייתי אומרת, מה הוא לא, לא מקשיב לי. לא אכפת לו, הוא לא אוהב אותי. עכשיו, אם אני הייתי לאורך זמן נשארת בעמדה הזאת הקורבנית, סביר להניח שהיה נוצר בינינו איזשהו פער מאוד מאוד גדול. אני הייתי מתבצרת בעמדה שלא אכפת לו ממני. הוא לא שם עליי, הוא לא מקשיב לי, והוא בעמדה של מה כבר עשיתי. מהר מאוד הבנתי, מאחר שבו יש הפרעת קשב, שזה אחד מהסימפטומים, כי כשאני מדברת איתו, נורא סקרן אותי מה, מה קורה לו שם, וממש הייתי בעמדה סקרנית כזאת ושאלתי, מה מבין? שמת לב מה קרה עכשיו? הוא אמר לי, מה? תוך כדי שאני מדברת, אתה חייגת, למה עשית את זה? והיה משהו בעמדה הסקרנית הזאת, שמיד סיפק לי את התשובה, והוא אמר לי, אה, את דיבר, אני הבנתי, אני ממצה מהר, אז אני מתקשר. ובשנייה זה פתר לי את הכל. לא היה לי מאז תסכולים, הבנתי, שאני צריכה לדבר איתו קצר. וגם תוך כדי שאני מדברת איתו, אם הוא לא יעשה את הדבר הזה שביקשתי, הוא סביר להניח, ישכח, אז הוא ירד ממני. זה נורא יפה, שזה... זה... גם,
0: גם סקרנות, גם באמת סקרנות להבין מה קורה לשני, שזה כבר טיפ מאוד מאוד גדול, נכון. בואו נרא, בוא נראה מה באמת באמת קורה לשני, לא איך אנחנו שופטים אותו. ומה נראה לנו, וכבר נותנים לזה פרשנות, ב- בוא באמת נבין את השני ונראה מה קורה לו, ונפעיל ונ- סקרנות ונפעיל אמפתיה, וזה באמת יכול לשנות את הפרשנות. אצלי אני... במשפחה קוראים לעניין הזה, הנה פרפר, <laughs> שמדברים איתי, ואני דווקא יכולה להקשיב, זה גם אפילו המקצוע שלו, ופתאום, יא, yeah, תראו איזה עץ יפה, אה, הנה פרפר, <laughs> והכל מתפרק, וכולם מתחילים לצחוק, ואומרים, ואני אפילו לא שמתי לב, כי באותו רגע הגירוי הזה באמת
1: לקח אותי לשם. אז הנה, איזה יופי, מה המשפחה שלך עשתה? אני נורא אוהבת שאנחנו מביאות ככה מהחיים שלנו, וגם אני חושבת שמצאנו, אני, כמה זמן את נשואה? יותר מ-30 שנה. ואני 20, ועכשיו פה אני אפול, רגע. אבל יש לי בין 20... 20... אני <laughs> לדעתי, אני... <laughs> לדעתי אני 23. כן, עוד מעט יהיה 24. זו דעה מעניינת. כן, אנחנו נבדוק כמה זמן, <laughs> זה לא, <זה> לא רלוונטי. <laughs> מספיק זמן בשביל כן. להבין שעשינו משהו טוב כדי להישאר ביחד, אבל הנה, שמתי לב שאצלכם, אנחנו גם משתמשים במשפטי במשפ... משפ... משפ... קודים כאלה. כן. אצלכם זה הנה פרפר, במקום להעליב אותך ולהגיד לך, אורלי, את לא שמה לב, סטית מהנושא, אומרים, הנה פרפר, שניכם צוחקים, זה עושה איזה ככה... אה, מפרק את המתח. בדיוק, מפרק את המתח, ואפשר לעבור הלאה, ואת מבינה להחזיר את הקשב, נכון? אז אצלנו, כשבעלי היה מתחיל לדבר על נושא וחופר ברמות שאני לא יכולתי כבר לשמוע אותו, אז הייתי אומרת לו, ממי? ככה בצחוק, הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, פעם זה היה קלטות, הייתי אומרת לו, שים את הקסטה מספר 8. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? כתוב עליה את הנושא הזה והזה, כבר שמעתי. וזהו, זה כאילו, בזה הוא היה צוחק, הוא היה מבין שאוקיי, הגיע שלב החפירות. אם אני הייתי אומרת את זה, כנראה לא הייתי
0: נש- נשארת נשואה שלושים ומשהו שעה, למה? לא היה עובד. כי, כי הבן זוגי שצריך את הקשב לגמרי, אוקיי? אולי לא צריך הרבה, אבל שהוא צריך את הרבה. אני כבר יודעת שהוא צריך את הקשב לגמרי, כי גם יש לו סוג של קושי. אבל אם הוא היה חופר קושי. לך
1: על אותו נושא, עשר שעות היית צריכה לשבת ולהקשיב? כמה הוא סובל אותי? אני צריכה גם לסבול אותו, לא? לא? אבל... <laughs> <laughs> יש גבול, <laughs> מה שנקרא. <laughs> לא, אני לא עוברת, אז הנה. זה עוזר
0: שבנסיעות, בנסיעות זה עוזר, כי <laughs> יש נוף, הנוף זז, אז זה עוזר <laughs> <laughs> להישאר מרוכז באות באותו מקום. אוקיי, okay, אז איך
1: מגיבים בתוך שיחה? זה מאוד מאוד משמעותי.
0: שזה הבסיס, <אח> כלומר, הקשב הוא פגיע, ואם באמת בזוגיות קשב אחד לשני, בכל הרמות, זה אחד הדברים המרכזיים. את צריכה לשים לב. מצד שני, ההיפר-קשב הזה יכול גם להעלות נושאים שלא קשור. שמתי לב שאתה עצבני, מה קרה לך עכשיו? אתה אמרת ככה, הכול שלך להשתנה ולדבר את זה ליד השולחן עם עוד עשרה אנשים. וואי שזה וואי לא וואי. במקום, לא. אוקיי? <laughs> בטח לא אם <laughs> נסים לעשות רושם טוב. אז, 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 אז העניין הזה גם, שאנחנו קולטים, אני חושבת שאנחנו מאוד קולטים את הדקויות של הבן זוג השני, אבל לדעת איך לזה. ומה
1: להעלות את זה, איך ומה לשים את זה בהקשר הנכון. כן, ואם אתה בן אדם עם הפרעת שנראה שם איזה בגימות כזאת, שהם סוחבים מילדות, והחוויה הזאת שמישהו מסתכל עליך לא טוב, mm-hmm. מיד גורמת למנגנון, יש אירוע מבחוץ שגורם למנגנון ההגנה שלנו לפעול. לגמרי. ואם אני מרגיש מבפנים, יכול להיות שזה לא שייך למי שנמצא מולי, אבל איזשהו סוג של אה, אולי עיניים לא טובות, אולי תקיפה ישר מתעורר הזעם מבפנים, ואתה, שלא תדבר אליי ככה, או אל כן. תסתכל אליי, אני שמתי לב איך אתה דיברת אליי, אבל מה שקורה, שהרבה פעמים יש את ההתקפות, שאפשר
0: להבין אותן, צריך להתארגן בבוקר, צריך לצאת. איפה המפתח, איפה הכסף, צריך לארגן את הילדים. מה שקורה בתוך זוגיות, שאנשים עם קשב התחתנו, והיה להם בן אדם אחד עם הפרעת קשב על... נולדים ילדים, ויש להם כמה נשים הפרעות קשב, ואת כולם צריך לארגן וכולם צריך לסדר, ולא תמיד הבן זוג השני נמצא שם, ולהפך, גם לא קורה דברים. בהחלט אפשר להבין את התסכול ואת הכעס, ומצד שני, כמו שאת אומרת, ברגע שאת, ש, שיש את התסכול והכעס, איך עשית אלה, איך אמרת, אני לא מבינה יותר, לא נראה לי, נמאס לי, אצל הפגיעות של הבן זוג עם הפרעת קשב, שהפגיעות מאוד גדולה, גם כי הוא רגיש, וגם כי יש לו היסטוריה מכובדת מאחוריו, והפגיעות והעלבון, והרבה mm-hmm. פעמים יש אימפולסיביות, ולא מגיבים בדיוק בצורה מדודה, ורק זה נעשה לכדור שלג או כדור אש,
1: mm-hmm. שהולך ובוער ו- 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 וגדל ומרחיק. אז בעצם דיברת פה על שני סימפטומים בהפרעת קשב, שמשבשים את הזוגיות או מפריעים לה, אחד זה קושי בארגון וסדר, והשני זה השליטה ברגשות. עכשיו, הקושי בארגון וסדר זה... לנהל בית עם הפרעת קשב ומשפחה זה מאוד קשה, כל הזמן צריך לנהל לוח זמנים. חתונות, תשלומי מיסים, ארגון בוקר, מי יקום בבוקר? יש הרבה אנשים עם הפרעת קשב שהם לא ישנים טוב בלילה, קשה להם לקום בבוקר. קשה להם בכלל, אם אין להם בכלל איזשהו, איזושהי רוטינה, או שיש להם איזושהי רוטינה שאני עכשיו עם הסיגריה והקפה לרגע, ואז אני אתעורר, או הגיע לזוג ש... הם סיפרו שהוא אומר, מה זה משנה מתי אני מתארגן? ביקשת ממני שאני אקנה חלב, אז בסדר, אני אקנה חלב. והוא חוזר בערב והוא לא קנה חלב. עכשיו, מבחינתו זה לא אסון גדול. אם מבחינתה, בגלל שהיא בן אדם מאורגן, היא חייבת שבבוקר יהיה את החלב עם הקורנפלקס של הילדים, גם זה לפי לוח זמנים, כי הבוקר מאורגן, כמו שצריך להיות מאורגן בכל בית, לוח זמנים, מתארגנים, יוצאים. הוא רק בבוקר ילך להביא את החלב ואותה זה מטריף. כי בבוקר אז הוא יתמהמה עם הזמן, ואז הוא יגיע, ואז הילדים כבר יהיו עצבנים. עכשיו, הוא לא מבין מה כזה תכוף בחלב. וזו דוגמה קטנה לקושי בארגון וסדר של מישהו אחד שמשפיע על כל ההתנהלות של הבית. Mm-hmm. בייחוד אם יש מישהו שהוא מאוד מסודר ומאורגן. Mm-hmm. אז זה מאוד מאוד קשה. ובאמת צריך להגיע להשתים
0: מה שכן ומה שלא. אחד הדברים שעשינו בבית עם הבלאגן, היה על הרבה דיונים. סיכרנו באמת על אזור שהוא נקי, פחות או יותר מסודר, הסלון, ש... דברים שככה כולם נפגשים. והאזור שלי, נגיד בחדר שינה או בחדר, או בחדר עבודה שלי, שזה רק שלי, כי היה ויכוחים בהתחלה על הבן זוג שהוא רצה שהכול יהיה מסודר, ואני הסברתי לו שאין מצב שזה יקרה, זה פשוט לא ביכולות שלי, זה, זה, זה סבל. אבל אני אוכל לקחת את כל הערימות מהאזורים המשותפים ולדחוף אותן לפינה אחרת, זה אני כן יכולה לעשות.
1: אבל נגיד הוא היה מגיע הביתה ומעיר לך כי אני מכירה מון שאיך שהם מגיעים הביתה, עם מי, מי שמגיע האחרון ומפריע לו הדבר הזה, הוא פותח את הדלת ודבר ראשון הוא אומר, מה זה הבלגן הזה? או, או, או מאיר, למה כל הצלחות נשארות בסלון? וזה ממש מתחיל לחרחר
0: אז זהו, העניין שלך חריף זה בחירה, כי כן, זה בהחלט קורה לפעמים, ואם אני באמת מבינה שהוא בא ממקום הרבה יותר מאורגן ומסודר, אני, לא, אני פשוט לא מגיבה, ואז זה יורד. את אוקיי? מבינה גם מה מפריע לו באמת. אני מבינה מה מפריע לו, אני מבינה גם שאני לא יכולה כל הזמן לשמור את זה, כי זה מאוד מאמץ בשבילי. ואחד הדברים שעשינו זה באמת הרבה השקעה בעוזרת, כי תמיד יש לי משפט שעוזרת זה יותר זול מעורך דין. אז נכון. או לא עוזרת או שאני אתגרש. אז, זה
1: נכון, ואני יכולה להוסיף שגם... אז
0: באמת לעשות אמצעים שיעזרו לסדר. <אח> כמו נגיד לפני השנה הולכת לישון, אני מנסה, אבל שוב, אני לא יכולה לסדר כל דבר בפרטים, אני יכולה לדחוף את זה בגדול למקומות מסוימים, ואז פעם בכמה זמן, לא, לא לבד כמובן, זאת אומרת, לחלק לאזורים ציבוריים ואזורים
1: כן. פרטיים, ולעשות מקום שלי. ששם אני שמה את כל, אני גם עשיתי ככה בבית, אזורים שלי ושלו, או מגירה שלי ושלו, ואז דוחפים את כל הניירת, את כל הדברים, ופעם ומי שרוצה, פעם בשבוע, מוציאה את הכל, מסדרת מה לתשלום, מה לדוחות, לדוח, מה צריך לשלם, המון דוחות חניה, כן, זה הפרעת קשב. אין זה... ספק, הרבה דוחות חניה. <laughs> המון דוחות <laughs> חניה. <laughs> ו... פמבה, זה מה שאני גם ממליצה למטופלים שלי, לקחת מישהו שמומחית בארגון בית. כן, זה מאוד חשוב. כי לריב המון שנים, כמו שאת אומרת, על סדר וארגון, זה חבל על, ה... חבל על האנרגיות. אני חושבת שמה שחשוב בעיקר בסיפור הזה, זה הרגשה
0: שמתחשבים בי. אני חושבת שאומצים הקונקרטית, שאת צלחת פה ואת שם. אלה, ובאמת הרגשה שכן מתחשבים בי, אני נגיד רוצה יותר סדר, את רוצה פחות סדר, את צריכה דברים אחרים, אבל כן רואים אותי וכן מגיעים לאיזושהי פשרה לשני הצדדים. אז במקום
1: להאשים, לשאול מה, למה, את יודעת, אני חושבת שבאמת yeah. הדבר הכי חשוב זה לעצור ולהגיד, אוקיי, זה מה שחשוב לך? זה מה שאני, זה חשוב לי גם, אבל לי קשה לעשות את זה, או אני אפילו לא שם לב שאני עושה את הבלאגן הזה. לעצור ולשאול מה יכול לעזור לנו. במקום לנהל על זה שיח עוד פעם ועוד פעם, ושנים לגבי שנים, לעצור ולמצוא אסטרטגיות שיעזרו למשפחה שלכם. אוקיי, מה החלטנו? יש אזור לך? אזור לי. מעולה. מה עוד החלטנו? עוזרת פעמיים בשבוע, פעם בשבוע? מעולה. מה עוד? ממש לקבל החלטות קונקרטיות שהן יהיו יעילות במקום לתחון מים ולהיות עסוקים בהאשמות הדדיות שמקלקלות את מערכת היחסים. אין ספק, אז מה שאת אומרת שקורים כל מיני
0: טאקלים כאלה, כמו למשל עוד פעם אין מפתחות, עוד פעם שכחתי את האורות דלוקים ברוטו, ועוד פעם צריך לבוא לחלץ אותי. ברוטף. ועוד פעם, ועוד פעם זה טוב, אורי. כן, ועוד פעם הדיסק קי להרצאה נשכח ברחוב, צריך לשלוח אותו במונית או משהו. לעצור ולראות מה לא עובד. למשל, מה שעשיתי בדיסק און קי זה, תמיד אני שולחת הרצאה קודם. כמה ימים קודם, וזה שם, ואני מבקשת שאנשים שם יתקינו את ההרצאה. זו בקשה אולי מוזרה, אבל זה מוריד מהמתח ומוריד בטח מהעומס מהבן זוג שלי, שהוא צריך לדאוג uh, לדברים האלה. כלומר, מדי פעם לעצור, ב- להירגע, לא בשעת הלחץ, לראות מה באמת לא עובד, ולנסות להגיע לפתרון. וכמו שאמרת, כל זוג זה הפתרון שלו. אני חושבת שהמסר החשוב זה להבין... ההפרעה
1: הזאת לא הולכת ללכת לשום מקום. בדיוק. אחד הפתרונות, למשל, אם אנחנו מדברים על איחורים, אוקיי? אז יש אנשים שמטריף אותם, שהשני פוגע בזמן שלו. וזה באמת, אני יכולה להגיד שאחד הדברים שאני מצאתי שהכי יעיל, זה לנסוע במכוניות נפרדות לאירועים. ואחרי ששמעתי את דוקטור אלוויל שהוא עושה את זה גם עם אשתו, אמרתי, הופה, זה לא רק אני, עם פסיכיאטר. אני מכירה עוד כמה זוגות כאלה, כן. אז אני הבנתי שאני לא חולה שנים. אני למשל אוהבת להגיע בזמן וחמש דקות לפני, וכשהיינו נוסעים להדרכת הורים על הילד שלי, הוא תמיד בדרך היה אומר לי, אני בדרך, אני בדרך, ואני הייתי על קוצים. עכשיו, במקום להתחיל להתקשר אליו 800 פעם ולריב, הייתי אומרת לו, אין בעיה, ואני נכנסת לאוטו שהוא יתבייש, למה אני צריכה? חמש דקות אחרי, אותו דבר באירועים. יש אחד מבני הזוג שהוא ממצה מהר את האירוע. הוא אוהב לבוא, להגיד שלום, להיות עשרה דקות, רבע שעה, לא יודעת, חצי שעה, ואני, אם אני כבר יוצאת, אני אוהבת ליהנות, לפגוש אנשים, לדבר. אנחנו לא חייבים להיות, אנחנו לא אותו בן אדם. נכון. במקום לרדת על החולשות אחד של השני, אנחנו מוצאים פטנטים, ואחד הפטנטים... בוא נסע במכוניות נפרדות, כשאתה מיצית את האירוע, תחזור, כשאני מיציתי את האירוע, אני אחזור. והכול טוב, הנה אנחנו שורדים ככה מלא שנים. מי אמר שזה צריך להיות כל הזמן דבק וביחד ולהיות אותו דבר? תרדו מהפנטזיה שאתם אותו בן אדם.
0: זה לא עובד, לא ופה עובד. באמת הדברים הם, הם יותר... הם יותר פוגעים. אחד הדברים, כמו שאת אומרת, זה אימפולסיביות. הרי כן. אנחנו יודעים שאנשים הפרות קשב, יש להם נטייה למודיות, עליות וירידות במצבי רוח. תגובות לא תמיד מבוססות. אני יכולה להגיד, אז לא צריך יותר, אז אני הולכת מפה, אז נתגרש, אז נגמר. <laughs> אז... מה זה קשור על משהו כזה קטן? ואני זוכרת, זוכרת שבהתחלה, הוא היה בשוק, הוא בא ממשפחה מאוד מתונה מבחינת התגובות הרגשיות. זה היה יותר אצלו של לשתוק ולהיות בברוגז. עכשיו, אני בכלל אפילו קלטתי שהוא בברוגז. <laughs> אני לא הבנתי בכלל, <laughs> לא שמתי לב, שאת <laughs> <laughs> המשכתי לדבר והמשכתי לצחוק, ואז זה הוציא את כל הפואטה של הדבר הזה. אז לפעמים הפרות קשב זה גם יכול לחסל דברים לא יעילים, אבל באמת ללמוד גם להגיד סליחה אחרי ההתפרצויות האלה, נכון. להגיד לא התכוונתי, ובאמת לעזור ולדבר על זה שהתגובה הרגשית היא באמת שונה. לא צריך לפרש את הדברים כמו שהם, אלא להוריד מהם קצת מהכמויות וקצת מהעוצמות, כי, כי המגוון, הוויסות הרגשי הוא באמת, הוא באמת מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, לראות מה יש מתחת לתגובה. נכון. גם אני,
1: אני בן אדם שישר נכנסת למין כזה, למוד כזה, מאוד uh, uh, תוקפני, ואני יכולה, או, או מתבצרת ומתנתקת, uh-huh. ואלי הוא בכלל במוד אחר כשהוא, כשהוא כועס. אבל... מהר מאוד הבנו מה מסתתר מתחת. במקום להתייחס למה אנחנו עושים בפועל, אם זה פרצופים, או אם זה שתיקות, או אם זה כעס, תמיד אנחנו מסתכלים מה קורה מתחת. וכשאנחנו רואים מה קורה מתחת, ונותנים איזה ביטוי לדבר הזה, אה, עכשיו היא מתוסכלת, או עכשיו היא מרגישה חסרת אונים, זה לא באמת שהיא לא אוהבת אותי, או עכשיו היא לא באמת עשתה בכוונה. אנחנו מנסים לראות למה באמת הבן אדם זקוק מתחת. אז אנחנו יכולים להגיש לו את העזרה באותו רגע, או להיות איתו באמפתיה, גם כשיש איזו התפרצות כזאת, ולהבין, ממש לנתק את ההתנהגות מהבן אדם ולהגיד, אוקיי, עכשיו הוא בהתפרצות? זה לא קשור אליי, זה שלו, כי הוא מתוסכל, כי הוא בחוסר אונים, אני אתרחק, ואז אני אשב איתו וגיד לו, הלו, מה קרה? מה...? אני חושבת שכשלומדים לעצור בזמנים האלה ולא להיכנס... לתוך זה באותו רגע, ולהתרחק מזה, ולהבין כבר מה הדפוס שאליו, כי אנחנו הרבה פעמים קופצים לדפוס ההתנהגות באוטומט שלנו. אבל
0: זה בדיוק הבעיה, מה זאת אומרת להתרחק? צריך שיפוט, צריך ויסות, צריך לשים לב. והבעיה עם הפרעות קשב, שזה לא בדיוק התכונות שהכי נפוצות בעניין הזה. אז גם אם לא מתרחקים, וגם אם הייתה סערה, אפשר אחרי שהיא נרגעת... לא לשכוח אותה, כן לעצור, כן להתבונן אליה, וכן לחשוב מה שעושים. עכשיו, מה שאת אומרת, העניין של ההבנה והאומפטית... רגע, ובנה, אבל, אבל הסרה היא
1: הדדית, כי אם כן. אחד מאיתנו יכול להיכנס לסערה, <תקש> החוכמה היא <תקש> להגיד, <תקש> אוקיי, בואו בוא, 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 נתרחק רגע, לא עכשיו נהיה בתוך הסערה וגם נשב לך עד שהיא תיפטר הרגע. הרגע. שנינו יכולים לקחת מרחק. זה אם יש לך ויסות, אוקיי? אז מה שאת
0: אומרת שהתכונות האלה... של ה... לשים לב, האמפתיה, להבין, בעצם תמיד טובים טוב בני אנשים בכלל, בזוגיות בפרט, אבל צריכים להבין שההתנהגות הבסיסית היא שונה. העוצמות הרגשיות הן שונות, התגובות הן שונות, ולא לשפוט אותן לפי איך שהייתם שופטים מישהו רגיל. תשפטו אותם כמו ששופטים בן אדם עם קשב, שזה תגובות קיצוניות. שזה תגובות לא מבוסתות, לא שאמירות הן אמירות שכולות להיות מדהימות, כאילו, מהממות, אפילו מאוד פוגעניות, ולווסת אותן מהכיוון מ- מ- הזה. ויחד עם זה, מהצד השני, כמו שאמרנו לא פעם את המשפט הזה, אפס אחוז אשמה, מאה אחוז אחריות. אחר... אף אחד לא אשם שיש הפרעת קשב, לא בן אדם שחי בלי הפרעת קשב ולא בן אדם שחי עם הפרעת קשב. זה נמצא בחדר, עפיל בחדר, וצריך לראות איך חיים איתו, אוקיי? זאת אומרת, לא
1: בשם ההפרעה אני יכולה לרמוס את מי שנמצא לידי. ממש בשום לא. בשום פנים ואופן לא, אלא באמת לא. לקחת
0: אחריות על ההפרעת, קשב שלי. אחריות שני. היא הדדית, אחריות של הבן אדם ללא הפרעה, לסמן לבן אדם עם הפרעה. פה הגזמת, פה עברת את הגבולות, בוא תראה איך אתה מעיק, בוא תראה את הקשיים, בוא נראה איך פותרים את זה. והבן אדם עם הפרעת קשב, ממש לא יכול להגיד, ככה אני, יש לי הפרעת קשב, אין מה לעשות, היא צריכה להבין אותי, או צריכה להבין אותי, לקבל את זה, להבין ש... להבין את הקושי, כמה להיות עם בן אדם עם זה מעמיס לא רק על הבן אדם עצמו, קודם כול על הבן אדם, הבן אדם עצמו, אבל זה מאוד מעמיס גם על הצד השני. ואנחנו לא רוצים... לשחוק את הצד השני לאורך זמן, חייבים לקחת אחריות ולמצוא פתרונות. ולפעמים פתרונות זה משהו שאנחנו יכולים לעשות, ולפעמים זה לקחת עזרה מקצועית בכל מיני דברים,
1: אבל חייבים למצוא לזה פתרון. לא כל הסיפור הזה יכול ליפול על הראש של הבן זוג שלנו. כן. אז אם נחזור רגע לשליטה רגשית, את אמרת משהו מאוד חשוב, שאני אומרת ללכת אחורה, להתרחק, אבל הרבה אנשים אומרים, גם כשהוא מנסה לעצור אותי, אני לא צריכה לעצור. <אח> ברגע האמת אני מתחממת ו... ויוצאת, אז נורא חשוב להכיר, להכיר, כמו שאת אומרת, איך, איך, איך זה בא לידי ביטוי אצלי? Mm-hmm. זה, זה, זה מה שהתכוונת, נכון? כן. איך זה בא לידי ביטוי אצלי, ובעצם כשאנחנו מכירים את עצמנו טוב, אנחנו יודעים מה הדפוס שחוזר. זה מה שאני קצת התכוונתי לזה, שאנחנו כבר מכירים את הדפוסים של עצמנו. נכון. אנחנו מכירים, הלכנו לטיפול, כמובן, אני חושבת שזו אחריות הדדית של כל אחד מאיתנו, להכיר את מי הוא מה לוחץ לו על הטריגרים, איפה המקומות שבו הוא אז אתה יכול ללמוד כל מיני אסטרטגיות כדי שיעזרו לך בתוך מערכת היחסים, מה לעשות עם זה, ולא כל פעם שזה יופעל באופן אוטומט, מערכת ההגנה שלך. אז בואו ננסה
0: ככה לראות מה, מה האסטרטגיות. האסטרטגיות זה א', להתבונן, להסתכל איפה אנחנו נופלים, איפה הנקודות האלה ששנינו ככה יוצאים בכלל מהאיפוס, לשבת בזמן של רגיעה, לחשוב מה קרה, לראות... על מה כל אחד יכול לקחת אחריות, ולראות מה אנחנו יכולים לעשות אחרת, כדי שבפעם הבאה ננסות שיהיה שיפור. שוב, עצם הניסיון הוא משנה, לא רק ההצלחה. זה, קודם כל, צריך להבין שמדובר בתהליך. ברור שנעשה כל מיני ניסיונות, זה לא תמיד יצליח, אבל עצם זה שאנחנו לאט לאט מנסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא מרימים ידיים, בסופו של דבר כנראה יביא להצלחה. אבל יותר מזה, ההרגשה שזה חשוב לנו, שאנחנו רוצים להתחשב, שזה חשוב לנו שהבן זוג שלנו ירגיש יותר טוב, ובאמת ליזום את השיחות האלה, זה מה שחשוב. וחוץ מזה, אני חושבת שאת צריכה לזכור שיש גם יתרונות להפרעות קשב. רגע, רגע. בואו נדבר כאן על הביקורת ועל
1: החסרונות. רגע, חכי, את קופצת מהר מדי. אני רוצה לדבר על דפוס מאוד, כן. בואו לא נכניס את הנכון, יש לנו המון יתרונות, אבל רגע, נורא חשוב לי עוד לדבר על איזשהו דפוס אחד. על הדפוס של ההורה ילד, המון אנשים שאין להם הפרעת קשב, שחיים אנשים עם הפרעת קשב, אומרים, אני נמאס לי להיות ההורה שלו. Mm-hmm. הם נכנסים מהר מאוד לדפוס הזה, ואנחנו רוצים לחשוב איך לתת להם כלים לצאת מהדפוס הזה, כי הדפוס הזה הוא הרסני לשני הצדדים. כי זה שעם הפרעת קשב מרגיש עוד פעם כמו הילד הקטן שמנדנדים לו, וככל שמנדנדים שמנדנד, לו, המוטיבציה יורדת, זה הופך להיות איזה, רק שירדו לי מהגב, לפעמים אתה אומר סתם הפוך, הוא מעמיס אחריות, הוא אומר, אתה, יש לך אחריות, אתה צריך לקחת ילדים מהחוגים, אתה נותן לו רשימה של דברים שהוא כתב בטבלת אקסל על הדברים שהוא צריך לעשות, בכלל בלי לראות אם זה מתאים לחוזקות של החלק השני, ובעצם ההתנגחות של הורה ילד ממשיכה וממשיכה, ואת זה אנחנו רוצים לפתוח. <אח> שלא לא, לא יישאר הדפוס הזה, להבין שאתם שניים פה בתוך מערכת יחסים עם אחריות הדדית. וזה משהו שצריך לפתוח את המעגל הזה, את, ה, את השרשרת הזאת, ולחשוב <שמע> מה עושים אחד. עם זה. כי כל מה שאמרנו, אף אחד לא רוצה להרגיש של... שהוא ילד בתוך מערכת יחסים,
0: ואף אחד לא רוצה להרגיש שהוא הורה פה. זה בדיוק מה שאמרנו קודם, כל התחוצים של ההתפרצות, של הבלאגן, של חוסר ויסות, של חוסר... אה, אה, מה, זה לא חוסר לקיחת אחריות, אבל נראה כמו חוסר לקיחת אחריות. זה באמת פוגע ביכולת של לעשות הבניה. הרי כשיש ילדים, אנחנו צריכים להחזיק להם את ההבניה, Uh, מאוד כן. קשה להחזיק את כל ההבנייה הזאת. אז מי יחזיק
1: את זה? איך אומרת לי אימא, אז מה אני... אז אני נתתי לו מלא תפקידים, ראיתי שהוא לא יעשה כלום, אז התחלתי להמיס את כל התפקידים עליי, עכשיו הוא לא עושה כלום, ואני אחראית גם על הילדים, גם על ההסעות, גם על הארוחות. נתחיל מזה זה... שאני נתתי לו
0: תפקידים. ברגע שאני נתתי לו תפקידים, אני כן, אני שימרתי את העניין שאני ההורה, זה במקום... לשבת ולהגיד, בוא נראה ביחד את כל התפקידים, את כל הדברים שיש, בוא נראה מי יכול לעשות מה, בוא נראה אולי מה אנחנו יכולים לעזר ב, בעוד מישהו שלישי, מקצועי, או אימא, או, או שכן, או הורים. זאת אומרת, רואים. זה
1: שמתלונן שהוא בתפקיד ההורה, שישים לב שהוא גם לקח על, על עצמו. על לא כל לשים לב, הוא, הוא נכנס רק. לזה, הוא أو... אומר שזה מחוסר ברירה. אני אבל... מאמינה שזה משהו
0: מאוד מוקדם, כי סך הכל... אנחנו מכירים את הבני זוג שלנו, זה לא שידוך, אנחנו לא בתרבות של שידוכים. אנחנו מכירים את בני הזוג שלנו לפני שאנחנו מתחתנים איתם, אנחנו יוצאים איתם, אנחנו רואים. ואם יש את הדבק הזה, הרבה פעמים אני חושבת ש... בואו בוא ניקח גם אחריות הדדית. לרוב האנשים שאני רואה, יש גם איזה רצון או צורך או תחושות שליטה, או רצון להיות בשליטה. מה שזה עושה להם לקחת את האחריות, כי זה לא הפתעה. הפרעת קשב בדרך כלל מתגלה כבר בפגישה הראשונה השנייה. זאת אומרת, בהתחלה הם אוהבים את זה. בדיוק. בהתחלה הם אוהבים את זה, ובהתחלה אולי בן זוג בהפרעת קשב אוהב שמי שלוקח עליו אחריות. אבל עם הזמן הדברים משתנים, כמו שבכלל דברים משתנים, והגיע הזמן קצת להסיס את ההסכמים הזוגיים. אני הרבה פעמים, הקושי המאוד רציני שאני נתקלת בו בזוגיות, זה סביב העניין של עבודה ופרנסה. מה שקורה, הרבה אנשים עם עברות קשב מתקשים אה, לשמר מקומות עבודה, וזה מאוד מאוד פוגע בקשר. זה מת, מכניס המון חוסר שקט, זה מכניס המון בעיות כלכליות, נכון. אה, זה מכניס אה, מתחים. Uh, הרבה מאוד uh, פעמים שיש כסף ואין כסף, או לא יודעים מה קורה, או כסף גם לא מתנהל טוב, או אין יציבות כלכלית, יש תקופות של אבטלה, וזה בהחלט מכביד על נישואים, דבר זה כזה. זה מכניס הרבה לחץ. מכניס הרבה לחץ uh, לנישואים. והרבה פעמים מגיעים אליי, ה- ה- בעיקר הבת זוג, שהיא מתקשרת ואומרת, קחי אותו, אני לא יכולה יותר. לא יכולה גם להחזיק את הבית, גם להכניס את הפרנסה, גם להחזיק את כל, ה- את כל הדבר הזה. ובאמת, נשים וגברים מרגישים המון אשמה סביב הדבר הזה, כי עדיין רובם רואים את עצמם כתפקיד המפרנס. ונשים שאני רואה... מרגישות יותר אשמה סביב העניין הזה של לא ארגנתי את הבית, לא ארגנתי את הילדים, הילד בגן אז לא הבאתי לו בגדים להחליף, ולא הבאתי את הסלטנה בשבועות, את החולצה הלבנה ביום שישי. המון אשמה סביב ארגון הבית. כלומר, המוקדים הם קצת שונים, אבל בשניהם בהחלט צריך לטפל בהם. נכון,
1: וצריך לראות באמת באיזה טיפול אתה, איזה טיפול אתה בוחר לעשות. המון אנשים מטפלים בעצמם, ואז הם... בוחרים בכל מיני טיפולים שהם לא מטיבים, כמו ללכת לחומרי מעקרים, אני רק מגיעה הביתה אז אני צריך את הכוסית שלי רגע, או את הסיגריה, או לפעמים אדליק את הג'וינט, ואז יש איזה מין איזושהי אשליה שאני מתמודד עם הדברים, כי אני רק לוקח זמן שנייה לעצמי, אני צריך רגע שקט אם אני עם הפרעת קשב ולא מטופלת, ויש לי עומס בעבודה ואני מגיעה הביתה ואני רק רוצה שקט, אז אני לא פנוי להיות לא עם המשפחה שלי, לא עם הבת זוג שלי, ובאמת אנחנו, אנחנו בקליניקה נתקלים כבר לטיפול זה אנשים שבאמת קרסו תחת העומס, שהזוגיות שלהם, המשפחה שלהם, הכל ככה בקריסה, כי עד היום הם מצאו כל מיני דרכים להתמודד, אבל דרכים לא יעילות, ובאמת זה המקום להגיד... שאפשר להיעזר באנשי מקצוע, אי אפשר להחזיק את הדבר הזה לבד. Mm-hmm. באמת זה מורכב, זה כמו שהצגת את זה נורא אפילו בהתחלה, זה אני, את והפרעה שלי. אנחנו שלושה והילדים, דרך, כן, ולילדים, כן הילדים,
0: אבל... כולם מוקדים איזה ריקוד אורה, או ריקוד קצת יותר פרוע סביב ההפרעה. נכון, הפרה, אבל או... אחד הדברים נשים.
1: הכי חשובים, כשמבינים שהפרעת הקשב, כשמבינים את הסימפטומים, איך היא משפיעה על כל המערכת, אז אפשר להתחיל לפרק את זה, ולתת לדברים האלה שמות, ולראות מה עושים עם זה. עכשיו, מה עושים? איך מנהלים את הבית עם, ה... עם הלחצים האלה? כי הבעיה היא באמת ההכרשה.
0: אני רואה הרבה פעמים שאנשים אומרים, טוב, אז עכשיו אני אהיה, טוב, אז אני אהיה מסודר, טוב, אז עכשיו אני אשלם את הדוחות. טוב, בעבודה הזאת אני אחזיק מעמד. גם פתרונות
1: ואח... אימפולסיביים.
0: בדיוק. <laughs> שזה בעצם, אומר, אוקיי, אוקיי, עכשיו זה יהיה בסדר. וזה לא עובד, כי לא מטפלים בשורש הבעיה. הרי יש סיבה שכל פעם את יצאת ממקום עבודה. ואם אתה לא תבין את זה, אתה לא תוכל או העניין הזה של חלומות, הרבה פעמים אנשים באים הפרוטקר, אה, אני אפתח עסק, ואני גם אפתח שני עסקים, ואני גם אעשה ככה, ואני לא יכול להישאר בעבודה שלי כי משעמם לי. מה ההשלכות של זה, איך זה עובד על הפרנסה, עם מה תפתח עסק, עם איזה כספים אתה לוקח, איך אתה עושה זה, כל עניין של התכנון של הפרטים, ולא ללכת רק עם מה שבא לי, ואיך זה משפיע על המשפחה ועל הזוגיות בכל, בכל הדבר הזה. זאת
1: אומרת, בכל משפחה יש איזה מין, נראה אם עוברים אותו זה כבר אי אפשר להמשיך, זאת אומרת, עם כל הטולרנטיות להפרעת הקשב, אבל באמת, אם הדברים לא מטופלים וזה מגיע לקצוות... מאוד 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 קשה לנהל משפחה עם קצוות כאלה, שאין פרנסה יציבה, אין מי שמארגן יציב את הבית, אי, יש שימוש בחומרים, יש איזה מין אדישות לכל ההתנהלות, אין איזה אין סדר, זה לא יכול להחזיק לאורך זמן. ויש באמת אחוזי גירושים מאוד מאוד גדולים וגבוהים. לאנשים עם ו... הפרעות קשב. לאנשים עם הפרעות קשב. יותר מאשר באוכלוסייה רגילה. נכון, וצריך להבין שזה לא יעבור ככה. Mm-hmm. יש אנשים שמוצאים אסטרטגיות ופטנטים, אבל רוב האנשים צריכים ללכת, כן, לדבר על זה, לעשות עם זה עבודה. זה לא מספיק לשמוע רק פודקאסט ולהגיד יאללה. באמת, במצבים יותר אקוטיים, זה שווה את ההשקעה בטיפול. זה ממש שווה. כי באמת יכולים להיפתח המון המון דברים, ואפשר למצוא המון פתרונות לזה. אז אם אנחנו מנסים באמת ללכת עם הצד החיובי, בוא, בוא נזכר שגם... עכשיו גם... הגיע הזמן לחיובי, אורי. ש... לפחות כי יש גם
0: צדדים טובים. זה לא סתם, הרבה פעמים אנשים נמשכים להם ומתחתנים איתם, כי קודם כל יש את העניין הזה של חיות. יש את העניין הזה, אפשר להגיד, חוסר ויסות, ואפשר להגיד המון אנרגיה. הרבה מאוד מחקרים רואים שזה אחד הדברים העיקריים, ההמון אנרגיה הזאת. עכשיו, ביומיום זה יכול להיות בעייתי, קשה לווסת את זה, קשה להרגיל את זה, אבל יש בזה גם משהו מאוד מושך, מאוד מעורר. איך <אח> הבן זוג שלי אומר, <אח> אף פעם לא משמם. כמה שקשה, אבל אף פעם לא משמם. ותמיד יש רעיונות, ויש את הצד היצירתי, ויש את, הרבה פעמים את ההומור הזה, ויש באמת הרגישה של חיים בתוך הבית. איך בעלי אומר,
1: אני יודע, אני נורא אהבת את זה שאת זורקת דברים על הרצפה, כי ככה אני יודע, בלי שאת בבית מה במשך כל היום. בסדר, אבל אני עושה לשחקן את זה. אני רואה את כל המסלול, את הבן זוג שלי, אני יודע שהיית במכון כושר, ואני יודע שאחר כך התלבשת <laughs> הוא אומר גם, אני נורא אוהבת זה שאת יוצאת מהבית שמונה פעמים עד שאת יוצאת באופן סופי, כי ככה אני יכול לראות <laughs> אותך יותר. זאת אומרת, יש לזה הרבה הרבה יתרונות. <laughs> זה ממש
0: אומר על היצירתיות שלו, איך הוא מצליח לראות את הצד החיובי בתוך, uh, בתוך okay, העניין הזה. אני חושבת הזה.
1: שבסוף, בסוף זה באמת אחד הכוחות של להחזיק נישואים לאורך זמן. בכלל היום להחזיק נישואים זה נורא נורא קשה, ולא להחזיק, להיות בתוך מערכת יחסים מטיבה. זה באמת עבודה לא פשוטה, ויכולת ש... היכולת באמת לראות מעבר, ויכולת למצוא את הצד הטוב בכל דבר. כן, לראות דרך... את הטוב באחר, ו- ולהבין שאנחנו באמת כוח אחד פה, אנחנו לא אחד במלחמה נגד השני, אנחנו פה שניים שונים, מבתים שונים, מתפיסות שונות, עם הפרעה שונה, <laughs> כל אחד עם העניינים שלו. ועכשיו אנחנו צריכים למצוא איזה עין, כאילו להיות עין טובה אחד של השני. אז אחד
0: הדברים שמאוד עוזרים לעין הטובה בהפרעות קשב זה רגישות. כי בסך הכל מדובר בדרך כלל באנשים עם המון המון רגישות. קולטים, הם קולטים את הבן זוג שלהם, קולטים את הילדים שלהם, יודעים לבוא ולהגיד, אני רואה שאתה לא מצב רוח טוב, אני רואה שמשהו פה לא בסדר, בוא תגיד לי מה קורה. והרגישות הזאת היא חשובה, היא מחברת. הרבה פעמים זה בסך הכל אנשים שהם מאוד טובי לב. ואולי הם עושים בלאגן, אבל כן מוכנים תמיד להושיט יד ולעזור ולעשות מעל ומעבר, וזה דבר שמאוד מאוד תומך
1: בתוך המשפחה הזאת. עוד דבר, אני חושבת שהיתרון בלא לזכור הוא יתרון נהדר, כי אני גם אחרי שאני רבה עם בעלי, אני לא זוכרת אחרי יום על מה, ואני אומרת, וואלה, כעסתי עליו, אין לי מושג על מה. זה יתרון ענק. אנחנו לא הצלחנו לריב, נשבעת לך, אני חיה אני לא יודעת, אני חושבת שאולי עשיתי ברוגזיטוס סך הכל, אולי יום אחד, אני לא מצליחה ואני אומרת, בית בתוך משפחה צריך ל- ל- לכתוב שלט, כאן גרים... בכלל אי אפשר לעשות דרוגלס. אי כאן גרים בכיף, אנחנו, לא בדיוק, שוחים. כאן גרים בכיף, אנחנו והטעויות שלנו. <laughs> באמת, זה, <laughs> זה <laughs> השלט שצריך לעשות, ולהבין שאנחנו לא משרד רואה חשבון, אי אפשר כל הזמן להתחשבן ולעשות נקודות טובות, רעות, ולעשות אה, מאזן. אלא המקום הזה שדווקא אנשים מפרד קשב, הם יכולים לעגל פינות ולסלוח. הם שמחנים, הם לא זוכרים. בדיוק, אז זה יתרון. אז לזכור את היתרונות
0: בתוך הדבר הזה, ואת היצירתיות, ואת החיים שבסך הכול חיים ככה מאוד לא משעממים, ושבאמת הקרס כבר יוצא מהאוזניים והעצבים, ואני אמאס לי על זה, ואני לא יכול יותר, גם אז לזכור את הרגעים הטובים בתוך העניין הזה.
1: כן, אז אנחנו נסכם, אורלי. את רוצה להגיד עוד משהו? לא, מספיק.
0: תמיד את רוצה להגיד עוד משהו. אני חושבת שזה, את הטעם העיקרי לדבר הזה נתנו. סבלנות, סובלנות, ולא להיכנע לקשיים החוזרים והולכים, אלא באמת לשבת ביחד ולמצוא פתרון. איך אמרת? כל זוג הוא אחר, ולכל כמה שההפרעה היא הפרעה משותפת, כל זוג הוא אחר, כל זוג מפריעים לו דברים אחרים, וצריך למצוא את הפתרון שלו. ולכבוד
1: יום אהבה, אני מציעה שתשבו למה אתה אוהב את האישה, או למה את אוהבת את הגבר שאת חיה איתו? ותנסו למצוא נקודות שלא חשבתם עליהן לפני. וואו, זה ממש ככה, רעיון נהדר. דברים ככה, דווקא הדברים שאולי מפריעים לכם, איך אפשר לראות את הצד המשעשע. של הדבר הזה. את הצד החיובי שלהם. נכון, ולהבין שבעצם למצוא מישהו לא מושלם, זה מתכון לחיים מאוד מעניינים יחד, כי <laughs> כל המושלמות הזאת ממש, 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 לא קיימת. הייתה משעממת גם אותכם, איירמן. גם מהר משעממת
0: מהם. וגם לא קיימת, זה בסך הכול לא משהו אמיתי.
1: אז טוב, אז אנחנו מקווים שעזרנו לכם קצת. ושיהיה לכם
0: יום אהבה נהדר, שמח, מלא חידושים ומלא רעיונות טובים.
1: כן, וגם כשאתם יוצאים לבלות ביחד, תמצאו משהו שהוא מתאים לכם, <laughs> לא, לאיך שאתם אוהבים לחגוג ביחד, אם זה לא עם הרבה גירויים בבית, בשקט, רק אתם, זה גם טוב, עם כוס יין. לא חייבים לצאת למסעדה איפה שיש מלא רעש של הכלים והאנשים <laughs> מסביב שיסיחו את דעתכם. דווקא איך ב- לבלות, כדאי לשאול
0: את הבן זוג בהפרעות קשב, בטח יהיו לו רעיונות נהדרים. מאו, חבל <laughs> על הזמן.
1: <laughs> אז יאללה, אז תהנו ביחד. להתראות. <laughs> <נעמת> נאם <laughs> לנו, ביי ביי. ביי. זה טוב, עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות. ברוכים הבאים לפודקאסט. טוב, בבקשה.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. אני
1: חושבת
0: שמישהו שמעתי, אני
1: חושבת שאני מגעת, פוקטי צרפתייה
0: עדינה.